0: O século XVII separou aqueles que construíam e usavam instrumentos científicos para observações da natureza, daqueles que construíam modelos matemáticos. Teoria e prática nas ciências, como se complementam? Olá, você está no canal History of Science, que tem a chancela do Programa Doutoral em História das Ciências e Educação Científica, promovido em conjunto pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Aveiro, em Portugal. As entrevistas que você ouve aqui no podcast, pode também assistir em vídeo lá no YouTube, digitando History of Science, que é a história das ciências em inglês. E, para facilitar, acrescente o nome Coimbra. Aí, rapidamente, você vai achar a nossa logo amarela. Muito bem, depois dessa introdução, vamos ao que interessa, que é o nosso convidado de hoje.
1: Então, os físicos experimentais e os físicos teóricos eles têm um trabalho complementar.
0: No canal History of Science, você conversa com o professor e pesquisador Marcelo Glazer que é muito conhecido pois teve um quadro sobre cosmologia no programa Fantástico da TV Globo há alguns anos. O professor Glazer tem graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e isso em 1981. Tem mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFERJ, em 1982. E doutorado em Física pelo King's College, de Londres, em 1986. Atualmente, o professor Marcelo ocupa a Cátedra Ableton Professor of Natural Philosophy no Draftman College, nos Estados Unidos, com vínculo de professor pleno em Física e Astronomia. Ele possui experiência na área de física, com ênfase em cosmologia, gravitação, métodos não perturbativos e formação de estruturas complexas em teorias de campo, origem da vida e astrobiologia. E é autor de vários livros científicos. Essa entrevista foi gravada numa visita do professor Marcelo Glazer à Universidade de Coimbra e foi feita no Centro de Pesquisa Sala Rômulo. O tema é Teoria versus Prática na Pesquisa Científica.
1: Uma das coisas interessantes que existe hoje, que não existia no início da física, é uma separação entre o que a gente chama de física experimental, que é a física dos laboratórios, dos instrumentos e tal, que fazem as medidas das entidades que a gente está interessada, desde uma pessoa que está interessada em ótica, astronomia e está desenvolvendo telescópios ultramodernos, com uma pessoa que está interessada na estrutura da matéria e que está, então, estudando detectores de partículas, por exemplo, no laboratório na Suíça, lá no Large Hadron Collider, no LHC. E você se pergunta, então, e o outro lado, que é esse lado teórico, que são pessoas que constroem modelos matemáticos para tentar descrever e organizar o resultado, os resultados dessas medidas experimentais. Então, por exemplo, só um exemplo bem simples... Um astrônomo que mapeia o movimento de Marte no céu, olhando onde está Marte hoje, onde está Marte daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a três meses, e usando esse movimento de Marte com relação às constelações, consegue construir uma teoria da gravidade e as leis da gravidade. O Kepler foi o primeiro que fez isso, usando os dados de um astrônomo chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, então, fez as medidas da posição de Marte nos céus e, usando essas medidas, o Kepler, que era mais, mais teórico do que observador em astronomia, construiu uma teoria que descrevia as equações, as leis do movimento planetário, as três leis do movimento planetário. E esse tipo de tradição, então, começou a ficar cada vez mais clara no século XVII, em que houve uma separação entre aqueles que construíam modelos matemáticos e os que construíam os instrumentos em conversa com essas pessoas. Então, os físicos experimentais e os físicos teóricos, eles têm um trabalho complementar. Vamos dizer que você seja um físico de partículas. E você tem um modelo que prevê a existência de uma nova partícula da natureza, que tenha uma carga positiva, que tenha uma determinada massa. Você, então, vai conversar com os físicos experimentais, para dizer, olha, eu vou precisar, testar se a minha teoria está certa ou está errada. Isso faz parte da fundação do método científico, né? de você ter uma hipótese em que você quer verificar essa hipótese. E para isso você precisa, então, ter uma observação experimental que possa verificar ou não essa hipótese. Se ela funcionar, ótimo. Você, então, constrói esse instrumento, observa ou não essa partícula, né? Se você não observar essa partícula, então você muda o seu modelo e tenta achar outro modelo que tem uma nova partícula e assim a gente vai ampliando a nossa visão da realidade nessa conversa entre os teóricos experimentais. Mas a partir, do, a partir de 1950 e 60, mais ou menos, essa conversa foi ficando cada vez mais difícil porque os físicos teóricos foram ficando cada vez mais ousados. Né? E os modelos foram ficando cada vez mais... É, vamos dizer assim, é, ambiciosos e começaram a extrapolar as teorias que nós temos para energias muito altas, para distâncias muito grandes, em que fica muito difícil você construir instrumentos capazes de fazer esses testes. Então, um exemplo muito famoso hoje em dia é o seguinte, em mais ou menos em meados da década de 60, 1965, três ou quatro físicos previram a existência de uma partícula chamada bóson de Higgs, Higgs boson em inglês, né? que fazia parte do que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. Essa partícula só foi ser descoberta em 2012, ou seja, 45, 65, 55 anos depois das previsões teóricas, porque para você medir essa partícula, você, teria, você teve que construir máquinas gigantescas, as maiores máquinas já construídas na história da ciência, né? porque as energias necessárias para você sintetizar uma partícula dessas é, são altíssimas. Então, essa separação entre a ambição dos físicos teóricos e a capacidade dos físicos mentais é, é muito grande hoje em dia, mas sem as físicas mentais, a gente não pode saber se as nossas ideias teóricas estão certas ou erradas, né? Então essa conversa é essencial, mas está ficando cada vez mais difícil, vamos dizer assim, porque os teóricos, quando eles não têm dados, eles tendem a ser um pouco fantasiosos, vamos dizer assim, né? Então você tem uma abundância hoje em dia de grandes teorias e tal que a gente não tem a menor possibilidade de serem testadas ainda.
0: Muito bem, esse foi Marcelo Glazer físico e cosmólogo, falando sobre teoria e prática. Lembrando que você pode assistir a essa entrevista e a muitas outras no canal History of Science lá no YouTube. O canal History of Science tem a chancela do programa doutoral em História das Ciências e Educação Científica, que é promovido em conjunto por duas universidades portuguesas, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro e é dinamizado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. O canal em vídeo e em podcast é uma iniciativa de dois alunos do programa doutoral da Universidade de Coimbra. Eu, Roberto Machado Júnior, em São Paulo, e meu colega Carlos Adriano Cardoso, em Coimbra. A proposta aqui é difundir várias áreas do conhecimento que tratam da história das ciências e da tecnologia, bem como das áreas da educação e divulgação científicas. E o canal faz isso através de conversas breves com especialistas, professores e pesquisadores de todo o mundo. Todos os nossos vídeos são revisados e aprovados pelos próprios entrevistados e por um conselho editorial formado por professores do programa doutoral. Esse podcast tem apoio do estúdio Ayupa, na cidade de São Paulo, e do músico Paulo Baiano, que cedeu a trilha sonora para o projeto. A edição de áudio é de Aninha Miranda e Léo Alves. Fiquem com os nossos melhores cumprimentos e até o próximo encontro com a história das ciências, aqui em podcast e no YouTube, em vídeo, do canal History of Science.